0: 欢迎大家来到江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十五点七绵阳广播电视台新闻广播。首先呢，我们一起庆祝的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。美国官员的发言，纳什维尔爆炸案的嫌疑人被炸死，那么是独狼作案。特朗普呢，通过新冠的法案，预言给自己加薪，揭开国会呢穷大方的真相。今天的今日话题啊，将要和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，屠杀平民的恶魔杀人犯拿到特朗普的特赦令，那么有人挖出了背后的利益链。大话体育，非不可抗力，足协呢绝不放弃国足四十强赛主场的主场的条件。恒大众将的隔离期啊不枯燥，张琳芃呢变身为教练。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的苗广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先关注一下啊，美国田纳西州首府就是纳什维尔市爆炸案子的调查的最新的进展。呃，在昨天的美国联邦官员呢确认，六十三岁的安东尼奎英华纳是这次的爆炸案的犯罪嫌疑人，但这个人的话呢已经在爆炸中身亡了，是属于独狼作案，就一个人作案的。目前这个嫌疑人呢，他作案动机是什么，在调查之中，而且美方呢还没有确定这个案子是不是和恐怖主义有关系。好，我们再来回顾一下，就是在二十五号圣诞节清晨的时候，这个纳什维尔市中心啊发生了汽车爆炸的事情，而且还有一个提示音说十五分钟之后，就这个车呢要发生这个爆炸，那么后来这个警方呢迅速把周围的人呢进行了这个撤离，那么爆炸呢导致火灾及多处的建筑还通信网络受损，至少呢三人受伤，也这个损失很惨重啊。当地有个餐馆嘛，这个餐馆说了，好不容易在新冠疫情当中呢维持到现在了。结果这次爆炸案让这个餐馆呢完全毁了。那么之后的话呢，当地的警方迅速经过调查，就是发现呢，在这个残骸当中有这个爆炸房车的残骸，那么还有人体的残骸。经过 d n 的对比之后呢，把这个华纳锁定为是爆炸嫌疑人啊。那么之后的话，该市这个警察局的局长呢，约翰德雷克啊，面对记者采访时也说到了，就说这个纳什维尔市是安全的。那么这座城市现在呢没有已知的相关的威胁，就根据了解的话，之后，呃，美国联邦调查局 FBI 的这个特工的道格拉斯和科内斯金呢，后来也在当天的发布会上这样说到，除了华纳呢，没有迹象表明就其他人呢参与了这次这个爆炸。好，根据了解的话呀，就是除了对比这个 DNA 呢。呃，田纳西的这个公路巡逻队的调查人员还从案发的现场呢，是搜集到了这个爆炸房车的相关性零部件，那么也发现了这个车的车辆识别码，包括呢一辆登记在这个华纳名下的房车是相符的。那么经过这个线索的追踪，就到目前为止的话呀，没有发现其他人参与其中，而且也调查出了这辆肇事车辆的几个小时的监控录像。那么现在就说，由于这个人呢已经是，也是在你的这次爆炸事件当中自己身亡了。那么就是关于这个。犯罪嫌疑人作案的动机，目前呢也正在调查，但是可能这个答案呢不会很快出来啊。那么对于像他们这个科内斯基说了嘛，他说对于整个事件的受影响而言，这个答案呢远远不够的。好，目前呢这个调查正在进行当中啊。一位参与这个执法的官员对美联社的表示，联邦调查人员呢已开始对华纳的行动轨迹，包括呢财务历史，而且包括最近啊。他在当地有一处这个房产的转让的这个契约，啊，都进行了相应的这个调查，包括之后的话呢，调查员也进行就来到这套房子，啊，清理了这个房子。那么除了在房子的附近发现一辆房车之外，那其他的就说没有发现什么。好，所以说这个案子的话呢，因为是一个人所做的，没有发现了其他的一些相关人的关系。那么，因此，这个美国的警方认为啊，这个案子到现在为止的话呢，还没有显示出是和美国国内的恐怖主义有很大的关系啊。那目前的话呢，正在做这个调查，比如说像这个华纳他所熟悉的人，那么进行了调查和了解，这到底是怎么回事，对吧？这个人到底平常的话是不是有些思想方面的什么情绪？那目前的话呢，正在调查了解。好，那么同时，这个纳什维尔市的市长啊，约翰·库珀呢，在后来的新闻发布会上也谈到了，他说。今年成本呢是最艰难的一年啊！你看这次爆炸的话呀，影响还是挺大的，因为它之前有个十五分钟预警，所以造成了我们说这个呃房屋的损坏比较大。那么同时人员的伤亡呢，相对来说小一些啊。同时这次爆炸的话，对当地的美国电话电报公司大楼啊，造成了非常大的损坏啊。这个要恢复的话呢，是花一定这个时间的。你看，包括像咱刚才所谈到的一个餐馆。对吧？他说这个新冠疫情的话呢，本来很艰难的才挺过来了，但是没想到呢，这次这个爆炸让他这个餐馆呢就完全的损毁了。好，我们再来关注一下下面的消息啊。你看，我们说到了这个新冠疫情呢、啊，这美国的新冠疫情呢，我们说从一开始的时候就没有特别认真的去完全去应对，所以导致了现在一个无法的控制的局面啊。你看，在昨天的话呢，特朗普呢终于是通过了新冠的法案。啊，因为之前的话呢，他是坚决的不同意，在美国这个，呃，众参两院的话呢，都基本上大部分通过了，呃、啊，但是在特朗普这儿呢，就完全通过不了。但是现在的话，特朗普呢终于同意了。其实他必须要同意啊，为什么呢？因为我们说了，上千万美国人失业补贴差点没了。那同时，他这样如果不同意，会导致美国联邦政府呢差点再次的关门。啊，也就是这个，这是一场呢非常巨大的危机。特朗普呢可以耍性子，但是他最终呢必须要同意。你看，我们说在两天前啊，特朗普呢拒绝了这项法案的这个预算，因为呢他要达到是九千亿美元，新冠的纾困法案，而且特朗普呢还在就是美国呀，因为新冠呢受到经济影响，你看他又把这个责任呢说到是中国的身上，他经常说嘛，对吧？中国病毒、武汉病毒、功夫病毒等等，好像把这个病毒所有的莱因全部引到中国身上，把四世界所有的这个仇恨就引向了中国。那美国有责任吗？那责任当然是非常重大的。美国作为这个世界头号的强国，但这一次的新冠疫情的抗击当中，有责任有担当吗？完全的是没有啊！所以说啊，你看我们说了，像这些议案的话呀，在美国，我们说了众议院和参议院，那分别是由这个美国的我们说了一个共和党和民主党的把持着。你可能经常是这个众议院通过的，你参议院通过不了；参议院通过的，众议院通过不了，对不对？这国会两院啊，但我们说这次的话，纾困法案呢？在这个国会的两院上是获得了压倒性的通过，但特朗普不干。你看，他说给这个美国人每人六百元的补助啊，是我太小了，直接提升到是两千美元。那么之前的民主党人想给美国人发两千美元，但共和党又不同意。你看看，互相的你来我往啊。那么现在呢，特朗普突然要把这个价格呢提高一些，站到了民主党这边，把共和党吓了一跳啊。不过呢，两党后来还是达成协议了嘛。那么这个法案呢，是由特朗普的财政部长的姆努钦牵头的。那么当初呢，就是给美国人呢，我们说了，就是发钱的支票降到六百美元，一个重大原因就是共和党啊不太愿意支付超过一万亿的纾困法案，那么只好把这个钱就降低了。但是现在的话呢，你看，这两党之间的不断的僵持和互互撕啊，是不是？那么终于通过了这个大规模的纾困法案。那么对其中的年收入不超过七点五万美元的人呢，将会一次性的获得六百美元的付款。那么，如果夫妻两人的收入啊不超过十五万美元的夫妇，将获得是一千两百美元，啊，所以这个法案呢，我们就发现在美国这种制度之下，通过的方式令人是大跌眼镜啊，对吧？你看这美国这个制度之下，你看包括美国总统的选举啊，你俄罗斯总统普京不是后来也说了吗？说这美国总统的选举有问题，对不对？你看，包括我们昨天在新闻当中也谈到了。你看，在这个阿富汗啊，伊拉克的士兵也说了：“哦，我感觉这个阿富汗的这个选举，啊、嗯，那么感觉啊，伊拉克的士兵就是伊拉克的选举，就感觉好像还要比你这个美国的选举那么更加的怎么样呢？更加的规范一些。所以说，你看，这本来是一份的纾困法案，是为民众好的，但是呢，两党之间却你来我往，是为了各自的利益来进行什么呢？这个投票和决定的，而并没有把民众的利益。”放在了第一位啊！好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道啊！呃，我们再来关注一下这个昨天美国国会山报呢报道了一则消息，说这个美国的伊利诺伊州啊共和党的这个众议员呢亚当呃金钦格。那么在接受这个美国有线电视新闻网采访的时候啊，就是呼吁现任总统特朗普及其盟友呢，放弃推翻二零二零年大选结果的努力了。说你那样的做法是一场的骗局。你看现在的话呢，我们说特朗普在这个内部的话啊，他本身就是共和党的一份子嘛。但是现在内部的，你看共和党，包括这共和党的党首，我们说了一向这个他，像这个拜登啊，表达了祝贺。但是现在的话，就感觉有点众叛亲离了，对吧？内部的就并不是完全的支持特朗普了。你看这个金清格的话，把矛头呢就对准了特朗普，有他的盟友，有他的社交媒体上所谓的思想领袖啊，就是他的言下之意就很简单嘛，就说你特朗普现在别做这些无用功了啊，你是推翻不了这个选举的结果获得连任的，就不管你再怎么转发，再获得追随者们的支持，他说特朗普就是用这个骗局在筹钱，他认为这是一场骗局。好，根据了解的话呢，这位金清格共和党的议员呢。他这番言论呢，是美国众议院共和党的议员们呢所发表的针对特朗普及其盟友的最强烈的或者最强硬的这么一个言论。也就是现在在美国共和党之内的话呢，大多数的共和党议员对这个问题保持呢虽然是沉默，但是呢要表示要支持特朗普，包括他律师我提出的未经证实的选举欺诈，大多数人现在可能都不太愿意支持了啊。所以说在这种情况之下的话呢，你看，呃，特朗普再做的话，那可能就没有任何的意义。所以现在的话呢，就看明年一月六号，一月六号是美国国会啊，要进行这个最终的宣布，因为这是按照美国总统的选举的最后一个法律程序。那么宣布之后，比如拜登能够成为获选者的话，那特朗普就没有任何的希望了。好，现在的话呢，我们说特朗普所作所为的话呀，已经引起了在美国共和党之内的众多人的这个反感啊。你比如说。呃，共和党的一位议员在接受采访时谈到了关于特朗普，在某些情况之下呢使用总统的这个赦免权。这位议员呢指出，他说，我认为啊，这个特朗普，比如说像对这个麦克弗林、麦克弗林或特朗普的首位国家元顾问赦免，啊，赦免他呢是完全合法的，因为起诉是滥用权。我不认为呢，福林犯过罪。那么对于其他这些案子，我的意思是说，有些犯有呢，比如说有税务欺诈或者银行欺诈、篡改证词，还有妨碍司法公正的人，但是因为呢和总统走的比较近，他们就被赦免了。那么这个赦免是合法的，符合宪法，但是我认为这是滥用权利。所以说现在特朗普的话呀，这个所受到这个支持的话呢，我们说这个一是范围还有人数都在越来越小了。所以说，你看很多评论家不认为嘛？那么如果在十月三号当时这个结果呢，呃，之后刚刚出来那段时间的话，特朗普呢可能会有机会采用一些比较极端的方式来进行反叛。但是现在的话呢，大多数人都是离他而去啊。呃，根据了解的话，现在这个美国的民主党啊正在呼吁，就在特朗普继任之后呢，要对其进行调查。你看，比如说是税务的案子，对吧？还有性侵的案子。那么特朗普呢正考虑赦免他的成年子女，包括他自己。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，我们来继续关注下面的消息。呃，根据亚洲国际新闻社的消息啊，美国当选总统的拜登在昨天呢，他表示，他说他的国家呀，现在正面临这四个的历史性的危机。他补充说，他的团队呢正在努力就尽快应对这一挑战啊啊，包括哪四个这个历史性的危机呢？你看这个拜登这样说，他说到了一月份呢，我们就没有时间去浪费了，因为呢，这是为什么我和我的团队呢正在努力工作。呃，在就职第一天要采取的相关的行动。你看这段时间的话，我们说特朗普做了很多的事情啊，有些事情的话，我们说要符合他的这利益利益点出发。那么有些事情的话呢，是为了给之后的继任者呢拜登啊挖了很多的坑，是吧？你看这两天的话呢，我们特朗普又正式签署了总价值呢数万亿美元的新冠纾困案和包括联邦政府的预算法案。你看刚才我们做了一个简短的分析嘛，那之前的话呢，你看民主党提出每人补助两千。但特朗普呢不同意，对不对？那么现在的话呢，你看，呃，同意的是六百，共和党人同意的六百，但是呢，特朗普要求呢提到两千，这又是民主党人所提出的，你觉得是不是很有意思？那么特朗普呢，完全就挖坑啊！你想啊，这美国只是数万亿的美元呢、啊，这是总价值啊，数万亿美元，美国我们现在经济又不好，这钱从哪来呢？它只有印钞票，对不对？只有印钞票。那么这种印钞票的话，它之后所带来的这个这个坑。还不就是由拜登来填吗？好，所以说你看这个拜登的话呢，也在指责啊，说特朗普的话呢推卸责任，啊，因为之前的话呢，这特朗普呢不批对吧？行，我要批的话就把这价格呢给我提起来，你看。所以说拜登啊，现在挺难的啊，所以说出了有四个呢历史性的这个难题啊。到现在这为止的话，一个就是新冠疫情的问题啊。新冠疫情的话，你看美国顶级一个传染病学的博士呢，福奇也谈到了，受假期影响，美国在未来几周之内可能是整个新冠疫情呢是最严重的时期了。所以说现在的话呢，美国，你看用福奇的话说，就是处在一个非常关键的时期啊。他说他和当选的总统拜登一样担心，那么在今后几个星期里啊，情况可能会变得非常非常的糟。所以拜登也说了这么一句话，他说：“抗议之战最黑暗的日子还在我们的后面，啊。”他说：“而不是我们已经把它抛在了身后。”呃，到目前为止的话就是美国的新冠病毒呢感染的总的这个数目超过一千九百万了，数字非常非常快，对吧？你可能很短的时间之内又会超过两千万了，死亡人数呢三十三万了、啊。所以说现在的话，新冠疫苗虽然推向了市场了，但是要。全部接种的话，至少都需要一年多的时间。人口越多，这个种植疫苗的时间就越长。要简单给大家举例的，比如印度。那么印度的话呢，可能要花一年的时间啊。首先，第一是一千万的这个医护人员，那么之后是警察啊，再之后的话呢，要按照这个人员的不同的比例来进行这个接种。你看，印度的人口是三亿多呀，很快要超过咱们中国了。呃，全部接种的话，这要花一年多的时间啊。印度呢还好，自己有自己的疫苗啊，同时又购买一些疫苗。那么，对于那些没有自己研制能力的疫苗的国家怎么办呢？你看，在昨天有消息，就是菲律宾的总统啊杜特尔特，就是被曝那是威胁着美国了。他说，如果美国不向菲律宾啊交付新的疫疫苗，那去新冠疫苗，菲律宾要终止一项和美国的重要的军事协议。啊，因为在这个菲律宾的话，现在这个民众啊挺生气啊，为什么是挺生气呢？因为包括舆论呢、啊，还有这个反对党啊，他们认为菲律宾啊。就政府采购这个新冠疫苗延误了，他说很多国家都开始接种了，但是菲律宾呢还没有，所以说杜特尔特也着急啊。那么杜特尔特就把这个菲律宾美国访问部队的协定啊变成这个讨价还价的筹码，就说你美国不给我提供这几千万的新冠疫苗的话呢，我就让你们从我的这个基地里头去离开了。呃，姜导为大家介绍一下，就是现在这个菲律宾啊，我们说了，它到底和这个美国是处于就是怎样的一种关系，对吧？我们说这个美国要对菲律宾的影响呢是非常庞大的，影响大，但是我们说了，呃，现在的话呀，谈不上这个控制菲律宾，啊，就是至少在这个杜特尔特可能当政的时候是不可能了。你看，就大家你感受到这几年杜特尔特呢有一种很很明显的一种独立自主的外交政策，对吧？你看，我们说，在因为再加上从这个十九世纪以来呀，美国呢在这个政治上就在菲律宾呢建立一套呢完整的统治程序；，有经济上啊，它垄断了菲律宾的这个经济命脉了；，然后文化上呢，又输出这种的美国式的价值观念，包括意识形态。所以说呀，整个菲律宾当时的这个发展的很畸形啊，包括人民呢挺贫困的。所以说呢，部分觉醒了的菲律宾人后来就意识到了这一点。呃，纵观这个世界呢，我们说了没有永远的伙伴，只有永远的利益，是吧？你看菲律宾呢，是咱们中国建设二十一世纪海上丝绸之路当中呢，我们说了不可或缺的重要伙伴。咱们中国呢，在菲律宾有大量的这个基础设施的投资，也为菲律宾啊，我们说提供了一个持久强力的这么一个动力。菲律宾人口众多呀，它是一个很大的有潜力的这么一个市场，所以说值得咱们中国重视。你看，就江南曾经看过有一篇这个新闻报道中这样写到嘛，就咱们中非关系未来走向，呃，就是正如这个赵建华大使所说的，正值呢新的黄金时代的中非关系，那么必定会在呢崇尚和平，那么讲信呢、修睦的这个亚洲啊熠熠生辉，那么也必定会在开放共享还有互信共治的时代啊行稳致远。所以说啊，虽然咱们中国和菲律宾有有几个不和谐的声音啊，但这是无法阻挡的。咱们中国和菲律宾啊，这个关系的新的历史进程。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 9十7点七好，接下来我们再来关注一下这个欧洲的疫情啊，江南为大家介绍一下。呃，这段时间的话呢，整个欧洲的这个疫情的话，我们说了，呃，也确实非常的严重，对吧？在冬季的话呢，可能第二波疫情的卷土重来。所以说现在的话有一个比较好的一点，就是在欧洲的话呢，也开始二十七个国家，就整个欧盟二十七个国家启动了新冠疫苗的接种。那么我们说这个欧洲整个的经济啊，在新冠疫情的这个肆虐之下，完全的被重创了。那么能不能够复苏呢？什么时候复苏呢？好，我们先来到这个塞浦路斯啊。塞浦路斯有一位呢，八十四岁的安德里亚斯，这个劳乌纳斯成为了该国第一位呢接种的辉瑞疫苗的民众。八十四岁了，你看接种了第一株的新冠疫苗。我们在这个欧洲的话呀，它有个问题，有的人不太愿意接种，他们认为疫苗的话呢。会改变身体的结构，那么同时呢，也认为可能有些副作用，所以有担忧。所以在这个整个欧洲的话呀，你看这位八十四岁的老人成为第一个接种的，那么这就起个什么呢？很好的带头的作用。呃，但是我们说了，你看现在这个欧洲的整个经济不好啊，你看疫情之下，欧洲成员国之间的各自的社会经济问题，还有欧盟内部有矛盾分歧，对不对？那都威胁的欧盟，一个是内部团结，还有欧洲呢一体化的进程。呃，这个欧洲接种疫苗的话，我们说了，也基本上都按照这个顺序。医护人员，我们是战斗在第一线的，那么他们对这个安全呢要保证好。所以说，首先是医护人员的优先接种。好，那么在昨天开始的话呢，像这个法国、德国、意大利还有奥地利、葡萄牙、西班牙等国呢，在昨天的话都开启了这个接种了。欧盟委员会的主席啊，这个冯德莱恩呢，也在社交媒体上写道，他说：“我们开始呢艰难的翻开呢一年的这个新的一页了。”呃，目前的话，就根据这个最新消息啊，欧盟所订购的疫苗呢是美国的辉瑞公司，还有德国的生物新制药公司联合研发的，在比利时和德国生产。那么接种者呢需要注射两剂，间隔是二十一天的时间啊。所以说第一批的话，那么首先就是这个医护人员，因为呢他们要和这个什么的病毒做斗争嘛。你看以前只能依靠口罩、和防护服，那么现在的话呢，有了疫苗，在一定情程度上，至少情感上。能够缓解，啊，但是现在的话呢，我们说在整个欧洲的话呀，很多民众还是对疫苗呢，包括病毒持怀疑态度。那么同时，我们说了，四点五亿的欧洲人呢，那么要接种的话，可能有部分还是持反对的意见。<音乐>我们说说新冠疫情的话，对老人影响是最大的了啊，老人的抵抗力呢非常的弱，所以说这次新冠疫情在欧洲这个疫苗接种的话呢，那么包括首批当中也有呢老人。你看法国的话，就是一百万的老人啊，一到二月份两个月的时间，为他们呢先进行这个接种。我们说这次新冠疫苗的话，它这个冷链的运输啊，要求是非常的严格的。至少零下呢，比如说有是八十度，就根据这个疫苗的型呃剂型的不同，而不是像平常的那种呢，只需要零下比如说十度二十度就够了啊，必须要零下八十度左右。所以对疫苗的这冷链的运输啊，这个要求是相当相当的高的。好，虽然现在的话呢，我们说在法国、波兰、意大利等一些欧盟国家呀，有不少的民众就对这个疫苗持怀疑态度或者不愿意接种。但是，你看意大利的外交部长呢也这么说了嘛，他说还是呼吁大家的接种。我们将重获自由，重新能够拥抱。因为我们知道这个意大利啊，它是欧盟地区的新冠死亡人数最多的国家。首批接受呢就是一万剂的疫苗。意大利的卫生部门也说了嘛，以后的话每周呢会有四十七万剂的疫苗呢进行接收。好，所以说呀、啊，这个新冠疫苗的这个接种的话，有时间的问题。你看，这全世界算起来人口，咱们几十个亿，对吧？这几十个亿的人口，但我们的生产的能力有多少呢？其实也是需要时间的啊。所以说呀、啊，这个新冠疫情的控制啊，对于整个欧洲来说呢，这个复苏，包括疫苗的接种，都是一个道路漫长曲折的过程。你看，张楠在节目当中也为大家介绍了，新冠疫情啊，从三月份爆发呀，你看，多数国家三到四月份就开始实行这个封锁了。当时，这个欧洲的经济，我们说就开始大幅的衰退，对吧？那么，今年的欧洲、欧元经济区啊，衰退是七点九，明年开始呢是复苏。但我们说这个复苏的话呀，它是一个缓慢的过程的。那么，疫情对于这个欧洲整个欧盟的经济结构的影响又深远的，比如政府的债务就上升了。你在政府的财政收收入减少了，你还有大量的这个政府的支出，从钱从哪来呢？对不对？那么财政的赤字又增加了，投资和消费的信心呢减弱，所以说呢，可能在一段时间之内，整个欧洲的经济啊长期的低迷。那么同时一个问题就是，欧洲的经济面临最大问题就是失业。你没有工作的话，你就没有收入，你生活无法得到保障。那么整个可能社会的治安，那么都要有一个严重的挑战的问题。好，所以说现在的话，你看这个欧洲啊，欧洲特别是欧盟，那么坚定这个寻求呢战略自主的这么一个决心。你看，在昨天的话呀，欧盟委员会的主席呢冯德莱恩就提出了增长的战略的三大支柱，第一个就是绿色的新政，啊，那么第二个推动这个数字的创新，就是数据和人工智能，包括呢网络安全等等等等。我们说，在这个欧洲的话呀，在这个网络安全方面呢，其实，在包括搜索引擎方面没有多大的个建树，对吧？你看，这全世界有名的搜索引擎都不在这个欧洲，所以欧洲的话，整个这个网络方面的人工智能方面呢，其实有点有点落后了啊。所以说，现在要要推出他们这个在网络方面的一个安全超级计算机的建设能力，就是想夺占一个什么的全球博弈的这么一个制高点。那么第三是推出了产业战略，完善了欧盟单一的市场，制定了产业政策，打造了欧洲这个冠军的企业。所以说呀，可能在未来的数十年当中吧。那么，正如这个费德莱恩所说的，那么整个欧盟，整个的欧洲，他们推动绿色转型，促进疫情之后经济复苏，那么这些就是框架的，还有社会经济的这个搭建呢，这框架的搭建可以说是具有呢重要的意义。但是我们说了，任重而道远呢、啊。好，欢迎大家继续收听和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。新冠疫情啊，你看我们说了，只有在疫苗呢，在全世界都接种之后的话，那可能我们才能够非常有效的控制好新冠的疫情啊。但是现在我们说了，这个接种呢也是需要时间的，至少可能要花一年左右的时间，咱们的全世界可能才能慢慢的全部呢都接种这个新冠的疫苗。呃，同时在昨天呢，那英国有个最新的消息啊，英国有个什么的最新消息呢？英国的《镜报》啊报道，为了了解人体啊感染这个新冠的肺炎所需要的最小的病毒量，那么英国政府呢，然后拨款大约是人民币三亿元，资助一项的医学研究计划。就是什么医学研究计划呢？就征招一些勇敢者，就你自愿报名，然后呢感染新冠肺炎，只要你能够撑过这两到三周的隔离期，就可以获得呢大约是四千英镑，折合人民币啊三点五万元的报酬。呃、啊，根据了解的话，有没有人报名呢？你看还是有人报名啊。重赏之下必有勇夫啊！十月份公布以来，就是吸引了两千五百多名的这个勇者报名啊！这个什么意思啊？就说呢，你看，就是属于自然免疫啊，就是你自己得了新冠病毒，你能把它抗过去啊？抗过去之后呢，他要进行这个研究呢。但是我们说你要抗不过去呢，那么这条命可能就没了，对不对？所以说呢，这个虽然是关于有这个医疗的伦理的一些问题，但是呢，我们说了，但是还是吸引了上千人参加了。因为这这这是要你故意感染的，对不对？在这个伦理上我们有点接受不了，但是呢，从医学研究上呢，又必须要走这么一步。呃，根据了解的话呢，这报名的时间就是大约十八到二十三十岁，从十月份开始到现在有两千五百人。这两千五百者呀，我们把它称为是勇者吧。据说在安全环境中嘛，待三个星期，那么以免造成了病毒外泄或者交叉感染。然后呢，所有的患者二十四小时要接受全程的监控。然后再取这个市场的样本，送往国防部的实验室进行分析。那么任何人的话呢，只要出现轻微的症状，还要进行药物的治疗。呃，这个实验室啊，它表明就说为什么要进行研究，就是希望全球啊早日摆脱大这个病毒的大流行，拯救数千人的生命。那么一名志愿者也说了，他说我愿意，就是我提供这个协助。他说我也希望呢，能够尽快的让我们的研究啊取得成果。所以说我愿意在这个大流行当中。冒着风险感染去做这项工作，就是有的时候啊，咱们人类在大自然的面前，感觉呢真的是非常的渺小啊啊！所以人类呢在不断的个发展啊，不断的进步，我们的科技呢确实要不断的进步，我们才能够呢抵御和战胜这样的一些风险。你看，我们说现在呢，咱们进入一个对针对新冠疫情最关键的时期了，对吧？新冠疫苗推向市场了啊，但是我们说这是需要一个。接种疫苗是需要一个过程的。你看，其实这段时间呢，我们就是听到了很多的新闻。其实不光是在这个英国，那么在这个美国，那么同样就有很多的富人呢，谋求先要插队。因为我们说了，第一批接种人员，你看全世界各国都是统一的目标，那就是医护人员。那么之后是警察，对吧？在之后根据这个不同的情况有所安排。但是呢，在美国或者英国，你看现在有消息，对不对？然后就是这些富人，他们也想到提前的接种，来免除这个新冠疫情对他们的影响。您在这美国也有消息嘛，有富人愿意出二十五万美元捐给这个医院，对吧就说，但是你要给我提前打这个新冠疫苗。那么在昨天的话，也有一则这个消息啊，英国的《每日邮报》也报道了，英国部分的富人呢正在通过呢私营医院谋求想插队接种新冠疫苗，有的人出价呢一点七万元啊去买这么一针。那么正常的话，这个人民币就几百块钱吧，应该是啊。所以说英国民众的话呢，你看英国民众你要想普通民众想打的话，你只能通过这个国民的医疗体系来接种，对不对？那么现在在英国部分的私疗医院呢，据说收到了大量来自于高收入客户的咨询，就说我开价格开高些，但是希望呢尽快的先给我接种。你看，在这个新闻媒体的报道当中啊，有一家这个私营诊所的老板的名字叫做是拉文德兰，他是英国这个呃威斯威姆威姆斯洛镇的一家私营诊所的这个老板，他他就说，他说他有客户打电话问他，就说尽快的想接种，对吧？钱多少无所谓。那正常的话呢，可能就是几十英镑。那么现在的话呢，可能就上升到了是两千英镑。他说，他的一些客户也很有钱，但是他们有的亲戚呢，是因为得新冠肺炎呢丧命，所以说他们急于想要接种啊，即便就说这个代价呢非常的这个高啊。好，英国现在为大家介绍一下啊，英国的医疗体系呢，就说他们是要优先给老年人、高危人群接种。那么高收入阶层的话呢，目前还没有办法通过这个私营医院。就是插队来接种，啊！但是我们说现在的话呢，你看在这个在这种诱惑之下，那么你很难免有一些这些私人诊所可能会就收取这个豪车，就是有的医药公司啊开价出一针的两万英镑的高价啊，非常高。那么就是在这种诱惑之下，你有多少诊所能够抵御得住呢？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，迎着晨光。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早,早,早知道啊！好，今天咱们这个资讯早早报的最后，咱们这个话题呢，还是关于新冠病毒。你看，新冠病毒的话呢，我们说了，最近啊，又出现了一个变异的毒株，对吧？先后在英国、海南非、非加拿大、日本和欧洲多个国家出现了啊。昨天的话呢，已经有十几个国家发现就是变异的新冠病毒的感染者了。你看，在昨天这个瑞典卫生部呢，也表示，有一名来自于英国的旅行者。是新冠病毒呢，成检测出阳性，那么就是在瑞典呢也发现了。你看他去旅行的话，那必然有和人接触啊，那难免就会被感染了啊。所以说，你看，呃，包括我们说了，在这圣诞节期间，英国的很多的一些民众就外出到其他国家去游玩。你看，就是要求隔离，他们不愿意啊。包括在一些旅游景点的话呢，当夜就全走了，对吧？但就我们说了，你你跟别人接触了，那就可能会导致呢别人的进一步的传染，所以这个是有风险的。你看，另一方面，昨天呢，这韩国呢，就是也发现了变异毒株的确诊病例，目前有三人被确诊了，对不对？那么这三名确诊者是一家三口，啊，入境之后，他们从伦敦进入英国的啊，进入韩国的人身上发现的。那么另外呢，还有一家四口呢，飞抵之后也是确诊新冠病毒，也都是从英国伦敦过来的。我们说这个韩国的话呀。以以前这个新冠肺炎的这个控制呢是比较不错的，被称为模范国家。但是现在的话呢，我们说了，因为这个边境管控的问题，啊，那么导致现在的话呢有这个激增的这么一个一个趋势。好，那么另外的话呢，就是韩国卫生部啊，食品部呢也开始宣布了，目前的话呢就是把这个疫苗呢，就他们韩国也开始接种了。但是我们说这个接种的话呀，它有个分销，那么这个时间呢也是很长的啊。好，所以说现在的话呢。呃，韩国政府计划就是买购买足够的疫苗，为四千六百万人接种疫苗。那么这样，韩国总人口的百分之八十五以上。你看，我们说人口越多的话呢，接种时间就会越来越长的。呃，根据了解的话呀，这韩国政府所购买的第一批疫苗呢，从明年开始，比美国和欧洲国家要晚大约几个月的时间。所以说现在啊，在这个韩国呢，我们说了，文在寅的支持率啊，已经是低到了历史的最低的水平啊。据说他这个反对面不支持他的，已经是提升到百分之六十了。所以说现在温再营的话呢，也确实挺头疼的啊。一个新冠疫情的问题，还有一个国内的一个一个政治内内斗的一些问题。好，新冠疫情我们说了，是现在咱们全世界人类面临的共同的一个一个问题，对吧？但是对于某些国家来说呢，其实还有一些其他的一些问题。你比如伊朗，你看转眼之间，伊朗的这个苏莱曼尼被暗杀。那转眼之间快一年的时间了，是吧？那么这忌日呢即将到来，因为昨天的话呢，伊朗这个电视台要报道，那么伊朗的议长呢，这个顾问侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉西，然后这样说道：，说伊朗呢拟定了一份四十八人的美国名单，名单上的人呢，那么将因为苏莱曼尼的遇刺事件而受到呢法律的制裁。你看以前的话呢，曾经说是四十五人嘛，那么现在增加到了这个四十八人，同时呢，伊朗向六个国家发出了调查函。那么司法机构啊正在追查这个此案，呃，所以说呢，你看这美国，我们说了啊，因为之前的话，又对伊朗的这个核物理科学家，那么进行了这个暗杀，那么在这个伊朗的国土之内，在这个首都的近郊，你看出现这样的事情，那完全就刺激伊朗啊，那么伊朗要完全进行报复吗？那么现在呢，我们说随着啊、呃、苏莱曼尼记者即将到来了。那么现在的话呢，可能这个美国，你看，包括美国的媒体之前呢也说了，啊，这个伊朗的话，那是不是要要做出这个相应的报复行动呢？这报复行动又是怎样的呢？那么之前的话，因为苏莱曼尼呃遇刺身亡之后，然后呢，这个呃伊朗呢是发动了导弹的袭击，那么现在又会怎么做呢？因为在昨天这个美国呀有个最新的消息，呃，说这个美国的部队啊就是发现呢，呃，伊朗呢要可能发动这个袭击啊，这到底是怎么回事呢？好，根据了解的话呢，报道称就是在这个伊拉克的美军呢，他们就发现处于一个高度戒备的状态，说伊拉克上空呢也发动了这个呃加强巡逻，因为呢，他们发现在这个整个的伊拉克有这个部队的调动的行痕迹，呃，说伊拉克境内的这个伊朗的民兵组织啊，可能会在令人不安的准备的时刻的发动一场的这个袭击，那么就是发现他们呢有武器呃进入到伊拉克了。呃，一直在囤积的火箭筒，包括呢火炮等等相关的这个武器。因此呢，在这段时间呢，你看美国在调兵遣将嘛，两架 B 五十二战略轰炸机从这个路易斯安那州，呃，巴克斯代尔飞往了中东。那么最近的话呢，这几周美军呢还采取其他措施，包括像这个尼维兹航母呢返回中东，从欧洲啊还派遣了一支战斗机中队啊来到这个中东了。你看目前的话呢，整个的一个美国的大部分的军力都移向了中东。就是害怕呢，在这个关键的时期，对吧？伊朗有所这个军事方面的行动，但是伊朗有所考量啊，伊朗呢肯定会在这个美国的总统呢将权力交接之后，可能会有所这个相关的一些一个计划的安排，对吧？因为你现在要是真有军事打击的话，那正好是给这个特朗普一考试啊。那么战时总统特朗普就可能不会交接这个权力啊，所以说伊朗的话要等待这个什么呢？呃，应该是特朗普的信任之后，拜登上任之后的话。就看这个伊朗和美国的关系有没有有所缓和。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入这个精治话题。精治话题啊，咱们谈一谈这个特朗普的特赦令。这特朗普的特赦令啊，他竟然把这个恶魔杀人犯就给特赦了。他为什么要这么去做呢？有人挖出了背后的利益链。